0: Empresarios en Construcción, The Podcast, un espacio dirigido a emprendedoras y o empresarias en la búsqueda de ser felices y abundantes. Mi nombre es Cintia Holguín y me dedico a capacitar en diferentes técnicas de la industria de la belleza, así como a dar mentoría integral a dueñas de beauty business para lograr éxito y balance en todos los aspectos de su vida. Este es nuestro capítulo 16. Atención al cliente. ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente como cada martes a este tu espacio Empresarias en Construcción The Podcast. No quiero comenzar como en cada capítulo agradeciéndote por tu preferencia, por tu tiempo y sobre todo por tus recomendaciones. Y quiero platicarles que estoy, te estoy tratando de conocer, te estoy tratando de comprender, pero si me echas una manita estaría increíble. Mándame un DM en Instagram, Cynthia Browse, diciéndome qué temas te encantaría conocer o qué temas te gustaría que platicáramos más personales, más de negocio, una combinación. Y bueno, como ya en los últimos capítulos te he compartido muchas cosas personales, en este vamos a hablar de business, vamos a hablar de nuestros negocios, porque aquí somos empresarias en proceso. Y bueno, atención al cliente es bien importante. Quise yo compartirte, pues, definiciones, experiencias y aprendizajes que he obtenido en diferentes entrenamientos que he tenido en los últimos meses. Y recuerdo específicamente en uno donde me preguntaron ¿y para ti qué es un cliente? Y te digo, ¿para ti qué es un cliente? Dije, Mili, una cosa no supe exactamente qué contestar, no lo tenía claro. Y acuérdense que lo más importante siempre es tener claridad. Entonces, un cliente es la razón de ser de una empresa, es un consumidor, es quien compra tus productos y tus servicios y es quien viene y trae ingresos a la misma. Y no quiero, bueno, ya lo he explicado en otros capítulos, no quiero decirte que generar ingresos es lo único que tu negocio debe de hacer, pero bueno, es es el ADN, es la gasolina, es lo que hace que todas las demás metas puedan cumplirse. El impactar a tu comunidad, el ayudar a crecer a tus clientes, el... Eh, ayudar a tus colaboradores, el de poder apoyar a fundaciones sin ingresos, ese barco se hunde. Así que es importante cuidar a la persona que viene a traerte esos ingresos y por lo tanto permite que tu empresa siga existiendo. Y ese es el cliente. ¿Y qué es para ti la atención al cliente? ¿Cómo los trato? ¿Qué bien los atiendo? ¿Qué bonitas cejas hago? Esas también fueron mis respuestas. Sin embargo, me impactó que la definición de atención del cliente no es lo que tú haces. Es más bien cómo el cliente lo percibe. Atención al cliente es la forma en la que mi cliente percibe mi servicio o mi producto. Ahora sí que es su opinión. Y se divide en dos en dos grandes ramos uno es el servicio el entregable lo tangible ese servicio que tú haces o ese producto que tú vendes y en segunda es la atención y la atención es la actitud con la que tú vendiste e, o hiciste ese servicio o con que vendiste ese producto y es bien importante que vayan de la mano, que encuentren un happy medium para que tu empresa sea una empresa exitosa porque el éxito de una empresa está en la excelencia del servicio al cliente. Todos hemos escuchado una manicurista, un estilista, una cejista que dices, bueno, así que tú digas, buenísimo para el corte de cabello no es, pero me hace sentir tan bien, me trata tan bien, que regreso y lo recomiendo piensa, cierra tus ojos todos tenemos ese estilista que nos hace sentir tan bien que regresamos aunque bueno, tampoco nos deja como Belinda ahora, por otro lado todos conocemos al producto más increíble del mercado al artista más talentoso y no regresamos y no lo recomendamos porque su atención, es decir, su actitud no fue la mejor eso lo hemos escuchado en todas las ramas en todas las industrias siempre hay personas que tienen tanto talento pero como no entienden la atención del cliente, fracasan y también tenemos personas que bueno con la atención y con la boca nadie les gana ahora imagínate que puedas encontrar o puedas ser el mejor o lo mejor en ambas cosas Qué bonito, ¿verdad? <ríe> ahora hacer cejas bonitas no es suficiente hacer cortes de cabello correctos no es suficiente hacer gelish duradero no es suficiente esa es tu obligación ¿qué más vas a ofrecer? lo más fácil sería ofrecer una excelente experiencia de compra donde el cliente se enamore de tu marca de tus servicios o tus productos y se convierta en un fan y sea tu mejor vendedor sin embargo aquí voy a hacer un paréntesis porque y ojo yo todos los días trato de mejorar soy humano me equivoco aprendo de mis errores y aún así todos los días me voy a mi cama pensando que lo hice lo mejor que pude y he escuchado hasta el cansancio que nos dicen que el cliente siempre tiene la razón y me encantaría escuchar tu opinión sin embargo yo creo que no siempre tiene la razón no me maten, no me odien pero creo que es bien importante que como seres humanos nos establezcamos límites ¿límites? ¿de dónde para ti termina el ser servicial y comienzas a ser servil? ¿cuál es la diferencia entre ser servicial y entre el servilismo? bueno, ser Servicial es esa necesidad de satisfacer totalmente la experiencia de quien da un producto o vende un producto y también de quien lo recibe. Ser servilismo, perdón, ser servil o caer en el servilismo es cuando hay una actitud de someterse ante la autoridad pasando por encima de sus valores o incluso de su dignidad. No puedes servir a otros por encima de ti. Entonces el cliente tiene la razón hasta que toca tus límites y donde tienes derecho a decir que no cuando se te pide ser servil. Y bueno, todos tenemos diferentes límites establecidos o debemos de tener límites establecidos hasta dónde va a terminar tu atención al cliente. Bien importante, sobre todo cuando estás al frente de una empresa o de un pequeño negocio donde tú no estás 100% al contacto del cliente, es bien importante que esta misma actitud de servicio se la pases a tus colaboradores y no solamente diciéndolo, sino con el ejemplo. Esa es la mejor manera de educar a tus servicios y es importante que trates a tus empleados o que trates a tus colaboradores de la misma manera que que te gustaría que traten a tus clientes. Recuerda que te sale mucho más barato retener a un cliente que ya existe que tratar de conquistar a uno nuevo. Ahora, quiero platicarte de los cuatro grandes grupos en los que se dividen nuestros clientes. Tenemos al cliente satisfecho, tenemos al cliente insatisfecho, tenemos al cliente complacido y tenemos al cliente enojado. ¿Qué significa cada uno de estos? Pues mira, el cliente satisfecho es un cliente que le gusta tu servicio, le gusta tu producto, pero al final del día está contigo porque lleva un beneficio. Si alguien viene y le ofrece un beneficio mayor, muy probablemente te cambie. Un cliente insatisfecho, bueno, es un cliente que no le encantó tu producto, no le encantó tu servicio, no le encantó tu atención y quizá vuelva y quizá no vuelva. Un cliente complacido, que es esos clientes que quisiéramos todos tener todos los días. <risa> un cliente complacido es alguien que te adora, que te es fiel hasta la muerte, que es tu mayor fan y que te recomienda en todos lados. Se convierte en tu mejor vendedor. Y de ellos podemos aprender tanto también. Siempre cuando te identifiques o tengas un cliente complacido, pregúntale por qué. ¿Qué es lo que hace que te guste tanto nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio? Y empieza a levantar estadísticas y de esta manera vas a poder mejorar o engrandecer estas áreas que a este cliente le encanta para que probablemente pueda seguir conquistando tu mercado y enamorando clientes y teniendo más clientes complacidos. Sin embargo, está el cliente enojado. Ese cliente que siente que lo lastimaste con una de tus acciones o con una de tus palabras. Ese cliente que quiere vengarse, ese cliente que quiere destruirte. Y es bien importante que aprendas a controlar las bombas antes que exploten. Un cliente enojado y más ahora en tiempos de redes sociales puede ser tan peligroso para tu empresa e incluso terminar con ella. ¿De qué manera podemos parar esas bombas? ¿O de qué manera podemos tratar de controlar a los clientes enojados? Una es identificar el problema. Identificar la razón por la cual este cliente considera que lo dañaste, que lo lastimaste o la razón por la cual no cumpliste sus expectativas. Aquí hago un super paréntesis. Recuerda la diferencia entre ser servicial y entre ser servil. Eh, dos, responde de forma bien educada porque ese cliente lo único que necesita es ser escuchado. Esa persona lo único que quiere es que la escuche. Escuches que demuestres empatía que te pongas en su lugar que entiendas la razón por la cual él se siente ofendido pero para no seguir elevando la frustración es importante que lo hagas rápido yo sé que muchas personas recomiendan que no contestemos cuando estemos enojados, pero no tienes que hacerlo tú. Puede ser alguien de tu equipo que esté capacitado para hacerlo, pero es importante que respondas educadamente, pero de manera rápida para que puedas controlar esa bomba antes de que explote. Tres, hay que ofrecerle una solución. Y a mí en mi caso me encanta ofrecer más de una alternativa para que el cliente siente que tuvo opciones y que él tiene el poder es decir que entiende su problema y que en él está escoger la alternativa que mejor le satisface y bien importante aprender y me encontré esta frase que me encantó tus clientes más insatisfechos son tu mejor fuente de aprendizaje y es posible que un cliente enojado lo conviertas en un cliente complacido. Pero antes de despedirme, también quisiera compartirte contigo que estadísticamente siempre va a haber un 8% de cliente insatisfecho, no matter what. Es decir, un 8% de clientes insatisfechos independientemente de lo que hagas, de lo que digas y de lo que ofrezcas. Y esto, independientemente de tu servicio y de tu atención, está porque... Bueno, todos traemos una maletita, todos traemos problemas y muchas veces estos problemas, este, estas emociones que traemos cargando, influyen en la percepción o de la manera que percibimos una atención o un servicio. Y aquí me voy a despedir con un consejo y va para ambos lados, tanto para cuando tú estás ofreciendo el servicio cuando tú estás dando la atención también cuando lo estás recibiendo y eres ese cliente insatisfecho o ese cliente enojado y probablemente no tenías la razón o cuando tú te equivocaste a la hora de ofrecer ese servicio y no tenías la razón es importante tener la humildad de reconocer los errores un cliente te perdona un error lo que no te perdona es que no te disculpes. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el siguiente martes y se despide sin ti, alguien. Gracias.